0: Podcast Executivo. As melhores entrevistas você encontra
1: aqui. Eu sou o Luciano Ramires e vou apresentar mais uma edição do nosso canal de informação. E vou te dizer uma coisa: hoje a nossa edição está recheada de informações sensacionais. A gente vai bater um papo bem legal, curioso, falando sobre hipnose. É, hipnose. hipnoterapia, toda essa área, tudo que fala aí desse assunto, a gente vai saber um pouquinho mais. Vamos falar de PNL também, que é Programação Neurolinguística, isso é muito legal, mas você sabe que sobre esses assuntos a gente tem que trazer um convidado especial que conhece muito para papear com a gente, para explicar para a gente melhor um pouquinho de tudo isso. Então, não sai daí, porque está no ar mais um Podcast Executivo, é isso aí, é o canal de informação, informação com qualidade, credibilidade, conteúdo, tem entretenimento, prestação de serviço, tudo isso num só canal, tudo isso e muito mais, aqui temos grandes empresários, personalidades, especialistas que vão debater vários assuntos, sempre levando para você o que há de melhor no canal de informação, então se você ainda não se inscreveu, não perde tempo não, Corre nas nossas redes sociais, vai lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, badale lá o sininho para ficar sempre informado com o que tem de melhor dentro da nossa programação. Informação sempre com muita qualidade. Combinado? Bom, falei para vocês que tinha trazido um convidado especial. E vou apresentar para vocês agora um convidado especial para papear com a gente, para falar com a gente sobre esses assuntos interessantes que é o Lucas Naves, diretor de psicanálise, professor de hipnose e treinir em PNL, Programação Neurolinguística. Tudo bem, Lucas? Tudo bem. É Rapaz, um prazer estar aqui. É o prazer. É todo nosso em tê-lo aqui conosco para conversar um pouquinho com a gente. Rapaz, isso é tudo isso aqui mesmo? Você <risos> consegue conciliar tudo isso?
0: É um pouquinho de, de, de caminhada já, apesar de ser jovem. Sou um apaixonado pela mente... Pela psicanálise, pela hipnose, pela programação neurolinguística, que são minhas frentes aí, o meu meu trabalho principal hoje.
1: Muito legal, bacana. E você você dá aula, né? Professor também aqui, né? Tem um instituto, Instituto Lucas Naves, é isso? Isso, Instituto Lucas Naves e tem um instituto em Miami
0: também. Que exterior é a, também? A International Mind Training Academy. Opa, peraí, peraí. Vou falar devagarzinho
1: <risos> para o pessoal entender. Vamos Olha lá. só, hein? Vamos <risos> lá, doutor. Fala.
0: International Mind Training Academy. Hoje nós somos o instituto que mais forma hipnoterapeutas no mundo, de forma online e presencial. É, nossos cursos vendem aí em, em português, inglês e espanhol. Né? Principalmente nesse momento de, de pandemia onde é uma dica aí. a gente precisou de remanejar muitos treinamentos. Né? Estamos voltando devagarzinho. Os cursos online ficaram muito aí em ascensão. Sim. E, e graças à tecnologia hoje nós podemos ter alunos em vários cantos do mundo, disseminando a, a boa hipnose ética, honesta, séria, científica para o maior número de pessoas. E
1: hoje você tem uma uma equipe que faz parte aí desse Sim.
0: instituto? Sim. É, além, além de ser um, um terapeuta, um professor, eu sou dono do meu instituto, então uhum. sou um empresário do instituto e nós temos toda uma equipe de gestão, de marketing, né de vendas, as consultoras de, e a gente está nessas estratégias aí de divulgação. né eu Tenho também um, um canal no YouTube que já está no ar há cerca de cinco anos, a qual eu meu maior propósito é desmistificar a hipnose e a programação neurolinguística, porque se tem um assunto
1: que tem muitos mitos envolvido é a hipnose. Ah, eu tenho certeza disso. Não é? Porque tem umas questões aqui interessantes que o pessoal manda falando coisas que, pô, será que é isso mesmo? Por isso que a gente sempre traz profissionais que sabem muito aqui para esclarecer essas dúvidas ou essas observações que não tem muito fundamento, na verdade, né doutor? Exatamente. É, infelizmente,
0: por ser um assunto... É, que, que leva ao mistério, né? é confundido por muitas pessoas leigas como algo oculto, algo místico. E a própria indústria da televisão, dos cinemas, não contribuiu muito para isso. Né? Durante muitos anos, Sim. colocou a hipnose ali como algo assim até perigoso. Né? E é, a, as custas de muito trabalho e de muita ciência, porque hoje a hipnose é científica, a gente tá. tem milhares de citações científicas no no PubMed, no Google acadêmico, então a gente com todo esse trabalho de anos tem trazido a hipnose à luz da ciência e mostrado que é uma tecnologia muito interessante para atendimentos para terapia, que vai muito além dos shows de palco e de tudo mais.
1: Olha aí, tá vendo? Palavras de quem conhece muito. Então vamos já começar aqui a bater esse papo para quem ainda não conhece, né? Eu também não conheço praticamente nada. Vou aprender com vocês aqui na nossa programação, na nossa edição, doutor. Vamos começar. Posso chamar de doutor? Pode. Ah, por... Seu doutor em psicanálise, então. Então, então pode tá chamar tudo de doutor certo. também. Então é válido. Doutor, vamos começar para que as pessoas comecem a entender melhor uh, o que é hipnose. Vamos entender o que é hipnose primeiramente.
0: Hum. Bom, a hipnose tem várias definições, né? Uma das principais definições é que ela é um estado alterado de consciência. Ou seja, toda vez que a gente sai da nossa vigília, a gente entra num estado alterado de percepção. Então, quando você, por exemplo, está muito focado num trabalho, num livro, num filme, num relacionamento, ou até mesmo num problema, você está hipnotizado. E isso a ciência comprova, através de eletroencefalograma, a alteração dos, dos níveis de Hertz. Então, inclusive, nós entramos em estado alfa algumas vezes ao longo do dia. A gente não fica o tempo todo consciente, ligado, né? Em vigília. A gente tem momentos aí onde a gente navega por outros níveis de consciência. Ninguém fica inconsciente em estado de hipnose. Mas a gente navega por estados diferenciados de percepção. Então, a hipnose, poderia dizer assim, para um público mais leigo possível... isso eu. Que é...
1: Público leigo, eu. Sou leigo. Isso.
0: A hipnose é foco, é concentração, é um estado de alta percepção. Então, toda vez que eu tenho um foco fechado para alguma coisa, eu estou num estado de hipnose. né, A né? gente já considera também que o estado meditativo, comprovado também pela ciência, também é um estado hipnótico, porém com uma outra nomenclatura, uma vez que acessa as mesmas ondas em níveis de hertz, alfa, teta, delta são Sim, níveis, essa,
1: esses níveis são quem...
0: são os ciclos neurais uhum. em hertz né então é, nós podemos estar em vigília aparentemente estamos em vigília agora porque estamos com a no, o nosso córtex pré-frontal tomou ação agora o, o momento de entrevista de podcast então a gente está mais racional agora faz sentido eu estou mais ciente Sim. do que estou fazendo né então eu estou em, em ondas beta que é um, 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 um a nossa vigília mas se eu, tá atento. Tô atento aqui agora. Mas se eu tomar uma respiração profunda, por exemplo, fechar os meus olhos e começar a imaginar coisas, eu já não, não tô mais em vigília. Já mudou. Eu já começo a entrar em alfa. Olha ah, que O simples fato de uma pessoa fazer uma oração, ou uma prece, tá. uma reza de olhos fechados, ela já sai da vigília e vai para alfa. E aí tem níveis mais profundos que a hipnose vai trabalhando até chegar em níveis de regressão de idade, de tratamentos mais profundos, né? Mas também você pode ir acima da vigília. Acima da vigília existe o que a gente chama de ondas gama. Lembra que o, o, o Hulk né, tomava ondas gama? Ah, então é. Então é um estado de euforia. Isso, também sim. é um estado hipnótico. Então um soldado na guerra, um lutador de MMA... Por exemplo, tem o, aquele, o Vanderlei Silva, grande sim. lutador. Teve uma luta que ele quebrou a, a mão lutando. E não percebeu que quebrou a mão. Continuou lutando por 20 minutos. Depois que a luta acabou que ele saiu né, do octógono, que ele, opa, minha mão está quebrada. Aí que e ela ia, começou e a, dor? a doer.
1: Aí que ele, quando ele percebeu, que ele falou, pô, tá doendo aqui. Quer dizer, já tinha quebrado. Isso também aí.
0: é o estado de hipnose. Aquele estado também, Luciano, limítrofe entre a, a vigília e o sono profundo, sabe aquele momento que a gente vai dormir? se você, vem aquele sono, que você desliga a TV, põe o celular de lado e fala, agora Deus, chegou o sono. Você passa por ondas de transe. Inclusive, ali é uma janela de oportunidade para programação mental. Você dormir com uma, uma visualização de algo que você quer concretizar, você vai estar tá dando material para o seu subconsciente trabalhar enquanto você
1: dorme. Então, você pode ir, ir dormir... É, é, já mentalizando algo Lançando positivo essa ideia
0: à sua mente da mesma forma quando a gente acorda quem aí já acordou né pessoal de casa aí que já acordou um pouco entorpecido é, não conseguia mexer os braços direito um estado de catalepsia que você você sabe que você não está dormindo mas você não está acordado você está ah. meio que sonhando mas está ouvindo os carros passando na rua olha isso esse é um estado é. de hipnose também é o que é
1: o Às vezes você até responde, se perguntar alguma coisa você pode até responder, mas não tem aquela noção clara depois. Por isso que às vezes a pessoa fala, nossa, eu estava falando com você, eu não estava dormindo, eu acho que eu estava dormindo.
0: Isso, inclusive em momentos, Luciano, que quando você revê um grande amigo de longa data e você passa horas botando o papo em dia e você não se liga do horário, você acha que ficou uma hora e ficou cinco horas. Você teve uma distorção de tempo.
1: Os apaixonados, eu acho que acontece isso muito, com os apaixonados. paixão é uma hipnose também. Já descobriu o que é, né?
0: Quando a pessoa vai no cinema e se emociona com o filme, ela está com foco fechado para o cinema, ela desfoca de todo o resto. Ela começa a vivenciar as emoções do personagem do filme. Também são níveis Uau. de hipnose. Então você começa a ver que a hipnose, você usa ela está ela... em tudo. É <risos> exato,
1: é verdade. Todo No seu dia a dia, você já está praticando. né? Mas ah. quando
0: você domina esta ferramenta, você se torna muito mais hábil na habilidade de programar linguisticamente a sua mente para aquilo que você quer. E para aquilo que você não quer, também tá? cancelar aquilo que está te fazendo mal. Desprogramar programações que você vem carregando desde a
1: infância, Nossa, por exemplo. Então é muito interessante. Muito legal. Já começou dando uma aula aqui, né? é tá isso traz professor, pessoal que é fera, é assim mesmo. Então vamos lá, doutor. Uh, mais uma questão aqui. É uma dúvida, na verdade. A hipnoterapia, ela é 100% natural? Por exemplo, ela é, ela é breve? É necessário quantas sessões? Isso depende, vai variar. Como é que funciona Sim, ela
0: caso? é 100% natural, inclusive ah. um dos grandes exponentes da hipnose é o Milton Erickson que foi um médico psiquiatra, considerado um dos maiores gênios da terapia do século passado, ele dizia que a hipnose é um transe naturalista, ou seja, é uma habilidade que todas as pessoas que têm uma cognição saudável são capazes, ou seja, você não precisa de buscar a hipnose fora de você, ela já é uma capacidade sua, inata do ser humano. Então, ela é 100% natural. A gente não precisa de nenhum medicamento, de nenhuma indução, de nenhum aparelho fora a nossa linguagem, o nosso tom de voz, a nossa concentração. Então, são, fe- são ferramentas e técnicas, na verdade, que já milenares.
1: Uau, já temos. Só já precisa temos. aprender a Existem
0: relatos arqueológicos, Luciano, que datam há mais de 3.500 anos onde os faraós, no antigo Egito, utilizavam a hipnose nas tendas do sono para hipnotizar pessoas a fim de tratá-las. Os
1: faraós do isso. está
0: tá descrito nos papiros de Ebers, nos hieróglifos ou hieroglifos egípcios. Também no templo de Asclepio, na Grécia, né, se utilizava a hipnose também né, para, com finalidade de cura. O templo de Asclepio, como se fosse um hospital antigo da Grécia, né, da da Grécia Antiga, onde se utilizava da ferramenta hipnose. Não se chamava hipnose, mas hoje a gente sabe que era hipnose. Tudo aquilo. Pela forma, a condução que era feita.
1: Sim. Mas não levava esse nome. Esse nome
0: nome, veio a ser dado por um um médico né, que chegou a essa essa conclusão, James Braid, que chamou isso de hypnosis em homenagem ao deus grego do sono, hipnos. Mas ele descobriu que o nome que ele deu não era o mais ideal, porque ele, ele mesmo achava que hipnose era sono. Depois ah, veio descobrir que não era bem sono. É uma questão disso aqui. Tá e bem. o nome, mas o nome ficou e se popularizou, a gente usa a hipnose.
1: Entendi, perfeito. Vamos aqui. É... Como é que funciona? né Como acontece, na verdade, essas sessões então de, de hipnose? É uma curiosidade que muita gente hum. que nunca praticou, nunca foi, tem.
0: Bom, hipnose geralmente acontece em sessões rápidas, ela se enquadra hoje com uma ferramenta muito utilizada em psicoterapia super breve, que vai de uma a seis sessões, onde você tem um período de anamnese, que é um período de entrevista, que pode levar de 30 minutos a 40 minutos, e a sessão de hipnose pode durar de 20 a 30 minutos, não mais do que isso, né? em alguns casos até menos do que isso. Ela precisa ser breve, porque uhum. uma vez que você está naquele estado, é um estado que demanda muita energia, tanto para o cliente quanto para o terapeuta. Então, precisa ser bem objetivo.
1: E essas, ela, essas sessões, elas acontecem uma vez por semana? Não, pode ser, de repente, duas? tem a, a, Geralmente
0: algum... é feito semanal. semanal. Então, a pessoa fecha um pacote de quatro a seis sessões, Entendi. por exemplo, mas em casos mais crônicos pode ser feito sessões diárias ou duas por semana. Isso vai muito da do que foi combinado entre o
1: cliente e o terapeuta. Porém, também pode mudar de acordo com o que vai acontecendo nessas sessões. pode ter precisar necessitar um pouco mais ou não. É assim. Exato.
0: Também. Assim como é, é raro, tá? Tá mas pode acontecer de você ter que fazer mais sessões do que foi combinado, dependendo da complexidade do problema e da abertura do cliente também.
1: Ah, então o cliente também tem que Eu também já tive casos
0: de fechar pacotes de seis sessões, e na segunda sessão o cliente falou, não, não preciso mais, já resolveu, já está 100%. E no
1: no seu conhecimento como profissional, realmente você acha que... O que leva a pessoa a chegar a essa conclusão, por exemplo? Ah, fiquei curioso.
0: É, é porque a pessoa ela ela vem para o consultório, ela acredita que o problema é real. Ela tem certeza que ela tem uma fobia, por exemplo. E quando ela desacredita daquilo, ela vê que ela muda o significado, ela assume. Eu não tenho mais isso. Então, se eu não tenho mais isso, eu não preciso mais desse Uau. tratamento. Então, ela mesma que chega às conclusões de alta... Né? Eu estou à disposição. Percebeu, mediante Se ela quiser outra... trabalhar mais ou reforçar. Mas, geralmente ela é ela que fala, não, já entendi, já estou bem e
1: é isso. Muito interessante, legal. Bom, vamos lá. É, muita gente tem medo de hipnose, né? Até não conhecer bem o que é, como funciona. Então, é, como se fosse fazer algo é, que não concordasse... Né? Por exemplo, é. pô, eu vou fazer uma sessão de hipnose, mas ele vai me hipnotizar, de repente, será que eu, eu vou acabar fazendo o que, o que eu não quero? O que... Então, é, isso é uma, uma, uma dúvida. Pelo menos foi o que eu percebi que muita gente perguntou isso. Isso acontece, não é assim, não é assim que funciona, na verdade, né? para a gente desmistificar. É, não não existe
0: nenhuma evidência científica de que uma pessoa pode ser coagida a fazer algo por outra com hipnose. Perfeito. Isso é um dos grandes mitos, né? Ah, eu ouvi dizer que... Não, isso não, não não existe. Você, em estado de hipnose, você faz aquilo que você quer fazer. Tanto que tem clientes que sabotam a terapia, porque a gente quer o tratamento dele, ele, vamos supor, ele é fumante, você quer que ele pare de fumar, e ele não aceita a sugestão, muitas vezes, fala, não não faz sentido, ele quer continuar fumando. O
1: vício, ele, você vê, o vício ele toma conta então, eu de um, uma forma que,
0: tudo fazer as menos isso, né fazerem coisas que elas não querem realizar, imagina isso, isso seria um poder... É, gigantesco, né? Seria o maior poder da Terra, então. Isso mesmo se ela, é mesmo verdade, sabendo
1: né? que isso é prejudicial, né? É, então. E falando nisso, é... a, a hipnose ajuda. Por exemplo, um fumante. Sim, ela... com certeza. Olha isso, gente, sensacional. Com certeza. Né?
0: Vícios, né? A hipnose ajuda muito e é muito eficiente nesse tratamento. Claro, em parceria com outros profissionais, o trabalho interdisciplinar. Claro, claro. Mas como eu estava dizendo, a pessoa em hipnose, ela não fica inconsciente, ela mantém níveis de consciência e de criticidade. Há uma redução da faculdade crítica apenas. Então, se eu fizer uma sugestão para ela com o objetivo de forçá-la a fazer algo que ela não queira, a, a mente dela protege ela e fala, opa, não, isso aí, Olha isso gente, aí vai contra os meus valores. Então, é, por esse motivo, a gente considera uma ferramenta segura. Porque eu também não posso hipnotizar, Luciano, porque não quer ser hipnotizado. Tem pessoas que me escrevem assim, eu duvido que você me hipnotize, eu aposto. Eu falei, eu também aposto porque eu não hipnotizo ninguém forçado. Hipnose, é um, toda hipnose é uma auto-hipnose. Para eu hipnotizar uma, uma pessoa, ela precisa aceitar. E, na verdade, eu sou só o guia, o condutor, é ela que faz todo o processo. Eu ensino ela a entrar no Estado e se resolver, se reprogramar.
1: E tem gente que vai... Para o tratamento sem ajudar mesmo, sem querer. É
0: tem isso? gente que vai para testar, tem curiosos, ah. tem de tudo. Por isso que a gente faz uma, uma peneira, vamos dizer assim, a gente faz um pré talk um pre-talk que antecede a sessão, justamente também para fazer um filtro, para a gente não, não atender ah, qualquer pessoa. Entendi. Ah, eu quero, quero saber. Não, vamos conversar se é para você. Porque a hipnose cê, é para todos, mas vão, nem todos são para hipnose. Vai entender
1: primeiro o que está... Exato. Como é que é A, a hipnose ela boa? é para
0: todos. Fala de novo. A hipnose é para todos, já tá à disposição. Mas nem todos são para hipnose. Muito. Tem bom. pessoas que por algum motivo não vão se adaptar ao método, ou vão ter medo, ou vão criticar demais e não vão aceitar. Mas isso nada tem a ver com
1: a ferramenta que é brilhante. Sensacional, tá vendo? Tem um outro, uma outra dúvida aqui. É, de entrar no transe da hipnose e não voltar mais. Pode acontecer isso, doutor? Também
0: não existem evidências, isso é um grande mito, né? Biologicamente, neurologicamente impossível disso acontecer. Ah, um transe hipnótico induzido, ele, tu, ele dura em, em torno de 5 a 20 minutos numa sessão de hipnose. E só poderia ser mantido por mais tempo por uso de drogas. Então, existem drogas hipnóticas, Você né? é sabe mesmo? disso, né? Então... É, aí sim poderia se estender o pessoal que vai para as raves pras essas pessoas que tomam Já usa, do... sim. elas ficam em transe dois, três dias por exemplo, mas é um transe induzido por um químico, a indução muito por, prejudicial a indução por, por sugestão se ela não for mantida a sugestão, ela vai durar entre 10 e 20 minutos, a não ser por exemplo, é, alguns meditadores iogues experientes que conseguem ficar 4, 5 horas meditando no estado hipnótico,
1: total é, e Uau. aí é
0: treino, muito treino para isso sem então, sensação, ela não, não fica presa. Não existe é, não tem, Ela não precisa sair do, do, do estado, porque ela, na verdade, é natural. A gente fala, como é que eu volto do trânsito? se eu não voltar?
1: Não, eu falo, mas você não foi.
0: Não... então é A hipnose é aqui, é
1: dentro, não é muito fora. Muito boa, muito bom. Vamos lá, uma outra questão, a hipnose. A hipnose, ela seria igual ao sono? Ou não, não, tem, nada não. A
0: ver? tem nada a ver? Então, houve essa confusão por muito tempo, tá. mas, inclusive, né, os médicos, eles chegaram à conclusão de que é, os níveis cerebrais ativados as regiões cerebrais são ativadas de maneira diferente né? então a hipnose não é um sono, uma vez que a pessoa nesse momento tem tomada de decisão dormindo você não toma decisões não reflete sobre as coisas, você sonha Sim. mas você não tem uma mente crítica trabalhando em Sim. hipnose você tem a sua mente consciente trabalhando, opinando, tomando decisão o tempo todo Entendi, então são é regiões diferentes É
1: diferente, não tem nada a ver Uma outra dúvida legal que o pessoal mandou para a gente é se a hipnose é uma terapia ou apenas uma ferramenta utilizada como um processo terapêutico.
0: A hipnose é uma ferramenta milenar, como eu disse, que nas últimas décadas tem sido utilizada de maneira mais mais profunda nas terapias. né? Então teve estudos de, de hipnose envolvendo a psicanálise a psicologia e outras áreas do conhecimento. E hoje a gente tem a hipnoterapia, que nada mais é do que o uso de qualquer corrente teórica, terapêutica com a hipnose. E aí a gente chama isso de hipnoterapia. A hipnose não é uma terapia, mas é uma ferramenta utilizada por terapeutas. Muito bom, perfeito.
1: Vamos lá, temos aqui uma uma pergunta curiosa. O que não falta são perguntas curiosas. Existe a diferença estava falando, em relação ao hipnotismo e à hipnose? Sim. Bom, a,
0: a hipnose é um estado, é, o hipnotismo seria a prática da hipnose, seria a prática desse estado. Então, existe a hipnose, se eu te hipnotizar, eu estarei fazendo um hipnotismo, ah, seria perfeito. a prática disso. Perfeito.
1: Ok? Já sabe. Vamos mais uma aqui, é, em relação aos tipos de hipnose, o que, que o senhor poderia Sim. falar, doutor? Exato, bom, Existem
0: muitos tipos, como toda corrente que surge, tem muitas linhas né? teóricas, defensores, pessoas que inventam nomes para falar da mesma coisa. né? Basicamente, eu defendo que existem só três tipos de hipnose. Existe uma hipnose não verbal, que é uma hipnose magnética, usada por grandes magnetizadores, como o Franz Mesmer, dentre outros, que tem os passes magnéticos, é uma hipnose não verbal. Certo? Como,
1: como que funciona? Ela, é, a pessoa entra num...
0: É uma hipnose energética. né? Uma hipnose onde se trabalha basicamente fascinação ocular, gestual. É, é a comunicação não verbal. Perfeito. Por exemplo, os passes magnéticos são muito utilizados em centros espíritas. Eles têm muito, muita base, influência de Franz Mesmer, que foi um grande hipnotista. Hum. Né? Então existe a hipnose não verbal. Tá. Existe a hipnose clássica que é uma hipnose muito utilizada nos shows de palco de hipnose, é uma hipnose um pouco mais direta. E existe uma hipnose mais metafórica, que conta histórias, fantasias, ela é mais lúdica, que é uma hipnose ericksoniana, que vem de Milton Erickson Então, a hipnose não verbal, a hipnose clássica e a ericksoniana, para mim, são os grandes tipos de hipnose. Mas claro, vai ter um professor ou outro que vai colocar o seu sobrenome como o nome do método e vai falar que tem uma outra corrente,
1: ah, enfim. Acaba criando algo. Criando
0: algo, mas na verdade... Já não, tem o
1: seu ponto principal, os pontos São deriva- né? derivações Perfeito. do que já,
0: já existe.
1: E normalmente a hipnose clínica, ela adota esses três métodos principais aí?
0: Sim, você vai, vai ter escolas de hipnose que trabalha só com a hipnose clássica ou só com a hipnose não verbal ou só com a hipnose ericksoniana. No meu caso, eu mesclo tudo. Eu, 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 eu tenho um meio de pegar o melhor das coisas. então no, no eu um misturo tratamento as... também Sim. pode ser feito assim, dessa forma. Sim, eu, eu misturo aí, não só com os tipos de hipnose. Eu misturo hipnose com constelação familiar, com programação neurolinguística, com psicanálise. Eu faço um mix ali de tudo que funciona. Então... Eu penso que enquanto terapeuta, quanto mais ferramentas eu dominar, mais versátil fica o meu atendimento. Sem dúvida
1: nenhuma. Vamos lá. A partir de que idade que as técnicas de hipnose clínica podem ser aplicadas, doutor? Olha, isso
0: é uma média, tá? Mas eu recomendo que a partir dos 7 anos de idade, onde a cognição da criança já está formada por completo. Não que não vá funcionar com uma criança mais nova, mas a maior dificuldade é justamente pela dificuldade de entendimento da das sugestões literais ou metafóricas, do contexto. Do... Olha, eu estou aqui fazendo uma terapia, mas oi papai, mamãe, por que que eu estou aqui? Eu não entendo. Então, será que uma criança de 4 anos sem discernimento, para entender se ela está... Por que, que ela está ali? Uma de 7, 8 eu já acredito que sim. sim. Ah, ela faz xixi na cama, ou ela está com rendimento ruim na escola, ou responde o pai e mãe, ela ok, papai e mamãe, já entendo que eu estou. Tô...
1: E quais seriam. Fazer né? Você citou algumas agora até, quais seriam as causas principais, né? De levar a criança para poder sanar algum probleminha que ela passa, alguma dificuldade Olha, que o ela mais tem? comum
0: que chega para mim é a gagueira. É. É, então crianças que já estão fazendo acompanhamento com fonoaudiólogo ou que estão tendo resultado parcial ou não estão tendo resultados, crianças que estão só no videogame e que nesse Nossa, período hoje em dia então nesse período imagina. de pandemia então né então é, é, cai o rendimento escolar ou que estão mal educadas com o pai com a mãe com os familiares né e mas aí só vai funcionar com aquela criança que ela entende e ela aceita porque se for uma vontade dos pais e não da criança, não tem o que se fazer. Então, a gente está entrando numa seara aí que tem que pisar em ovos, porque muitas vezes o problema está nos pais e não na criança também.
1: Então, você já
0: já entende aí que não é só sentar a pessoa e hipnotizar. Existe todo um estudo, uma anamnese, uma entrevista, não só com a criança, mas com os pais também.
1: Em que patologias poderia auxiliar a a própria hipnose? O que que o senhor poderia falar sobre esse ponto? Em, em tratamento
0: completo da causa ao sintoma, problemas emocionais.
1: Nossa, é o que mais a gente vive hoje. É,
0: então, por exemplo, você pega uma, uma pessoa que sofre de fibromialgia. É um sintoma a fibromialgia, não é uma causa. E muitas vezes não vai se tratar a causa em terapias convencionais. Hum, vai verdade. se remediar. Mas muitas vezes a, 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 existe uma causa e e sempre tem, na verdade, uma causa primária desta fibromialgia. Pode ter sido um trauma, um momento muito muito doloroso para essa pessoa. Em hipnose, a gente faz a regressão, que é uma ferramenta dentro da hipnose, onde a gente dá um comando para a mente mais profunda e ela revela de onde vem aquilo. Olha, a mente tem hora que parece o Google. <risos> você digita e vem. Então, a per... se você faz a pergunta certa, tem técnica para isso, eu ensino nos hum. meus cursos, a mente da pessoa revela, olha, foi aqui aos três anos, ou aqui, nossa, aos, você descobre aos exatamente 17 onde... anos. É. Então, a gente tem uma linha do tempo na nossa mente, é, é, e está tudo gravado, está lá no seu hipocampo, inclusive, que é onde estão os nossos registros emocionais. Então, a gente consegue, com facilidade, inclusive, localizar esses eventos e tratar a causa. Então, entra aí, fobias, traumas, crenças limitantes, medo dos mais diversos. Isso a gente faz o tratamento completo. Agora, Outros tipos de patologia Ou de doenças a gente Que são mais casos médicos ou psiquiátricos A gente trabalha na sintomatologia No controle né? Então, olha pra só Para poder exemplo,
1: amenizar alguns casos É isso, é, né?
0: isso. então tem, tem casos que tem um, 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 um tratamento Interdisciplinar em que a gente vai até certo ponto né? Mas é, Basicamente, se você pensar assim a, Um problema que a pessoa Não nasceu com ele, mas desenvolveu Como gagueira, você não nasceu gaguejando De repente, lá você levou um susto, apanhou de alguém, sofreu bullying, e a partir daquela data começou a
1: a ter dificuldade de falar. Bom, então nisso a gente trata por completo. Então ela pode vir a a melhorar totalmente e voltar a ser como era antes. Através de um tratamento, sempre vendo exatamente qual foi o porquê da causa. Exato.
0: Um dos grandes diferenciais da hipnoterapia... É o tratamento da estrutura profunda do que vem por trás do sintoma, que são as causas e as crenças. Ainda se eu não for na causa, mas se eu tratar a crença, é possível o tratamento. Então, não é uma terapia que vai só controlar o sintoma. Exceto, como eu disse, num caso, por exemplo, a pessoa sofre de enxaqueca crônica. E a causa de uma enxaqueca muitas vezes não é emocional. Pode ser alimentar, nutricional, postural, hormonal, médico que vai dar esse diagnóstico. Então a gente não, nesse caso a gente não vai na causa, mas ainda assim a gente pode controlar a percepção da dor. Eliminando a dor, controlando a percepção de como ela vem, ensinando o, o, o cliente a lidar melhor com isso. Muito
1: bom. Em relação às crianças e os adolescentes também, seria com a mesma Da mesma forma, a
0: gente muda apenas a forma de abordagem, Luciano, porque eu estou falando com você, que é adulto, eu tenho uma linguagem. Agora, se eu falar com uma criança, eu não vou ser mais tão formal, eu vou ser mais brincalhão, eu vou contar uma historinha, eu vou criar uma conexão diferenciada.
1: Tem que ser um ator também, né? porque você vai mudar a forma de... de...
0: Storytelling, nós somos grandes, na verdade, contadores de história, (risos) porque as histórias são muito poderosas, metáforas, então a gente trabalha muito criação de metáforas para crianças, por exemplo.
1: Sensacional. Vamos lá. Em caso de crianças e adolescentes, os pais podem estar presentes né? durante essa sessão que acontece? Ou atrapalharia? Isso
0: vai muito de cada terapeuta. Eu, em, eu no meu no meu trabalho em particular, eu prefiro ter uma conversa com os pais, mas no momento do, da criança desabafar ou contar o seu problema, eu acho que ela tem que ter a individualidade dela, sabe?
1: O, o senhor porque acha que ela fica mais à vontade? Eu já tive ou...
0: criança que, que não se permitia tanto, porque a mãe estava ao lado quando eu pedi para a mãe aguardar na recepção, ela foi até meio <risos> contrariada, né? a criança Vou falou, deixar meu filho não, hein? A criança falou, Lucas, obrigado, porque agora não. consigo falar, porque o problema era com ela. Então, como é que eu ia resolver um problema da, da criança com a mãe, com a mãe presente? O
1: bloqueio, na verdade, era a própria mãe. É, né?
0: mas claro, menor de idade, ele tem que ter uma autorização por escrito, tem que ser dos responsáveis.
1: É, então, se por um acaso, de repente, né, os pais, é, é, se estiverem envolvidos né, na, na, na terapia, eles também podem... Na verdade, entraria todo mundo? É, você consegue fazer uma curiosidade de atender a criança? Na hipnose, e De repente, o pai, a, o é a mãe, é muito, todo mundo... que nós é muito individual. individual.
0: Se fosse uma sessão de constelação familiar... Aí tem uma outra proposta. Hum. Aí poderia envolver todas as pessoas, né? Mas aí a hipnoterapia ela tem esse perfil de ser mais individual.
1: Perfeito. Vamos lá, uma pergunta curiosa aqui. Tem pessoas que dizem que tem medo De morrer durante uma sessão de hipnose. Eu vou vou fazer uma sessão de hipnose, eh, tem essa probabilidade ou essa possibilidade de de repente eu morrer,
0: doutor? A mesma possibilidade que a gente tem de aqui dar um piripaque ou qualquer pessoa em qualquer lugar. Em qualquer momento. É um um momento como qualquer outro, não pela
1: hipnose. Não Não tem nada a ver com a hipnose. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não existe isso, viu gente, esquece isso. Vamos lá, uma outra questão legal, importante aqui. Estou grávida, posso recorrer à hipnose clínica? Isso é uma questão. Aí uma outra, em que casos? E quais seriam os benefícios, né? De repente, para o meu bebê? Isso é muito interessante. Três em um temos aqui, doutor. Essa pergunta é muito interessante, por quê? Obrigado, hein, pela questão. É...
0: Quando se trata de grávida, tem que ter um cuidado muito especial. E claro, uma autorização dela e de preferência do médico dela também. Uma indicação médica, né? Por quê? Eu não vou fazer uma terapia catártica, como a grávida. Eu não vou levá-la a uma regressão, eu não vou fazer com que ela bote para fora emoções reprimidas, porque no contexto <risos> onde ela está, não seria interessante para ela e para o bebê. Mas... Eu falei de uma modalidade de hipnose mais cedo, a hipnose ericksoniana, que ela é mais branda, é uma hipnose onde você conta histórias, metáforas, né? você trabalha a imaginação dela. Então seria uma hipnose bem levinha, conversacional, onde ela pode visualizar-se tendo um parto confortável, onde ela ela pode pode ativar um estado de confiança. Você sabe aí que tem muitas mamães, né, que tem é, após, né, terem os seus filhos, aí uma depressão pós-parto. Então, a gente Sim, pode auxiliar gente
1: até se, se suicida. Nessa
0: né? depressão, nessa esse pós-parto, onde a mãe muitas vezes fica desassistida pela família, que ela era a, a o, o elemento principal, de repente agora não é mais, é uma criança, ela precisa cuidar integralmente daquele bebê, né? Então a gente trabalha nisso. É, inclusive existem Médicos que trabalham com a hipnose no parto, durante o parto, eliminando ou controlando a dor do parto, empoderando a mamãe, gerando anestesia hipnótica através da fala.
1: Naquele momento naquele ali, momento para que seja um ambiente
0: bom. mais favorável. Não só no, no parto aí, né? mas também é utilizado na odontologia, na fisioterapia, cirurgia de forma geral. A hipnose em alguns clientes pode ser um, um grande elemento na retirada da dor. Porque a gente pode fazer anestesias hipnóticas sem anestésicos químicos. Então, você vê, pessoas que têm alergia a um anestésico Sim, muitas. ...pode recorrer à hipnose nesse caso também. Então, por isso, é uma ferramenta indispensável para as pessoas da área da saúde. Para um médico dominar essa ferramenta, para um,
1: um, um dentista dominar essa ferramenta. É, não... E aí, esse, esse profissional, ele participaria isso da, da, daquele momento lá?
0: Sim, ele é habilitado né, a, a, a fazer a hipnose... É, ele poderia utilizar isso, inclusive é reconhecido pelo próprio conselho. Né? Hoje o conselho de medicina, de odontologia, de enfermagem, de fisioterapia, de psicologia reconhecem a hipnose como ferramenta terapêutica e autorizam os seus profissionais Muito a utilizá-la. E isso não, é, não é, é dito de maneira popular. Pô, eu,
1: eu confesso que eu não sabia então, disso. Então você vai ter eu às vezes, muita, muita inclusive gente você sabia. vai
0: ter às vezes um psicólogo, um médico que não sabe disso mas está lá no conselho dele, essa autorização para que ele utilize dentro do trabalho dele. Tem
1: até médicos, então, que nem, também não sabem ainda.
0: Não sabe porque isso é recente, né? As primeiras ah. autorizações de conselhos vieram aí de 20, 10, 15, 20 anos atrás. Então, isso é muito recente. a, a Essa retomada da hipnose enquanto ciência, ela é muito recente. O senhor,
1: o senhor já viveu esse momento? <risos> Ali dentro de algum hospital? Sim, eu já, uma... fui,
0: eu já fui convidado para trabalhar... É, um caso específico ao lado do dentista foi e, um e caso de odontologia onde eu precisei é, hipnotizar a sua paciente é, promover uma anestesia hipnótica na boca língua e gengiva sem anestesia, sem anestesia química hum. e o dentista pode fazer toda a operação e ele mesmo ficou surpreso falou caramba então ele mesmo eu não deveria tinha ter aprendido isso na faculdade ele dizia por quê é, meus pacientes sentem dor e você vem aqui e tira dor, como assim? Né? E tão Sem rápido. Algo, né? é, é. Então é, realmente é uma falta do, do, da abertura das universidades. Está melhorando, mas ainda não é ensinado em larga escala. Você vai contar no dedo as universidades de, que trabalham com saúde, que vão dar, vão dar aula de hipnose. Vão citar a hipnose, mas dificilmente vão ensinar falou é assim que funciona, é assim que faz, é assim que não faz.
1: E realmente não, a, a paciente não, não teve dor durante não. todo o procedimento, não teve dor nenhum. Nem claro dor. que depois, né, tem claro, a... Claro, pós, pós-operatório. Mas né? na hora do acontecer hora, não ali... não sente
0: nada, né. Inclusive eu tenho várias demonstrações dessas no, no meu canal do YouTube, quem quiser digitar lá, Lucas Naves, dores, dor, você vai ter ali um... um todo esse esse aparato. Inclusive as maiores evidências científicas da hipnose para quem for pesquisar os artigos estão em torno da hipnose para a dor. Olha se isso. tem uma coisa que funciona...
1: Independente da é dor.
0: dor? Independente da dor. Agora, é claro que tem dor, dor é um sinal de que algo tá errado. Tá errado. Né? Então procure investigue, Sem dúvida. descubra a causa. Sempre. sempre se for um emocional um nós podemos buscar, se for outro caso procure um médico. Então Pessoa tem dor de cabeça, eu posso tirar a dor de cabeça dela? Porém, a são a cinco minutos. Algo eu a
1: causa dor. aquilo, né? Por isso que é, é importante estar atento com o um profissional. Mas aí, de novo, no outro
0: dia, dor de cabeça de novo, no outro de
1: novo, eu já procurou um o médico, é.
0: vai ver o que, que é isso. Porque né? não é normal. Não é então, normal. O nosso problema. corpo é muito sábio. Ele, ele, ele acusa alguma coisa. Oh, isso aqui tá errado. É igual o seu carro, ele começa a dar um. um ele começa a apitar alguma coisa é verdade, e mostrar, é precisa de manutenção, precisa de ver isso aqui. Então, a gente orienta esse caso. Sempre ética em primeiro lugar. Né?
1: E, e citando aí, conforme o senhor estava falando, em relação às grávidas, né? As gestantes e, e a hipnose, né? E, em relação ao bebê também, ele, Sim. Né, ele também tem uma. uma... Eu,
0: eu acredito que a, a mamãe estando bem. Estando saudável, estando emocionalmente feliz e saudável, ela cria um ambiente todo favorável para o filho.
1: Eu acho é que nesse caso é, é
0: concomitante. Uma coisa
1: puxa a outra. Sim. Perfeito. Doutor, vamos lá. Quem pode trabalhar com a hipnose clínica? Uhum. Todo mundo pode ser um profissional, essa é uma questão. Sim. Tem que ter alguma especialização? Qualquer pessoa pode ser um profissional, como é que funciona?
0: Qualquer pessoa que queira aprender a hipnose, qualquer terapeuta pode utilizar. Como eu disse, a hipnose é reconhecida por alguns conselhos, como medicina, odontologia, psicologia, mas esses conselhos não detêm a hipnose. Eles apenas reconhecem para os seus profissionais. Então, terapeutas holísticos, acupunturistas, líderes religiosos, terapeutas alternativos consteladores familiares, psicanalistas podem utilizar, né? Porque a hipnose, ela não é uma profissão. Ela é uma ferramenta.
1: Perfeito.
0: Então, ela ela é de livre uso e não há uma regulamentação sobre hipnose no Brasil e nos principais países do mundo. Hum. Também, no Conselho de Psicologia, está descrito que a psicoterapia, ela não é... Restrita ao psicólogo, porque a psicoterapia ela vem muito antes do surgimento da psicologia, desde líderes religiosos que já se, já se utilizavam da psicoterapia. Né? A própria psicanálise é uma psicoterapia livre, né? Então isso vai muito a cargo da pessoa querer aprender. Então como que ela aprende hipnose fazendo cursos livres? Inclusive o próprio psicólogo se quiser aprender hipnose Dificilmente ele vai aprender na faculdade, ele vai ter que procurar cursos livres alternativos como o meu. que São pessoas que possuem um instituto, possuem um know-how e que ensinam a hipnose.
1: Perfeito. E quanto e aí... tempo dura um curso, a Olha, duração de um curso
0: Depende de... do que você quer aprender, né? Então, é, existe uma módulos, né? Você tem cursos básicos, cursos modulares, Não, vamos até cursos o fim, avançados por exemplo, até o fim. Para você aprender a ferramenta da hipnose, você aprende rapidamente. Aprender a hipnotizar, três, quatro dias você aprende a hipnotizar. A hipnose é simples. Agora, a terapia, você tem que ter uma linha teórica. Então, por exemplo, você vai estudar psicanálise, são pelo menos dois anos. Você vai fazer uma pós em neurociência? Dois anos. Psicologia, quatro anos. Mas aprender a hipnotizar, controlar uma ansiedade, tirar uma fobia programar desprogramar o cérebro de maneira rápida, geralmente com de um curso a dois cursos, ou seja, de quatro a oito, dez dias, você já consegue fazer de maneira básica aquilo. Aí se você quiser se aprofundar, existem outros, outras correntes que você vai se
1: aprofundando. Perfeito, muito bom, tá vendo? Ó, vivendo e aprendendo. vai Uma questão aqui legal, até falando aí de forma de aprendizado, é possível fazer hipnose clínica de forma online?
0: Sim, é completamente possível, até para espantos de muitos, né porque se você pensar, Luciano, a hipnose, como ela é feita? Ela é feita por comando de voz, então eu eu falo, eu tenho um tom de voz específico, eu vou narrando uma situação, a pessoa de olhos fechados vai ouvindo e vai imaginando, eu não preciso tocar ela. Se eu estiver presencialmente, existem técnicas hipnóticas que eu vou tocar na mão, no ombro, mas não precisa, conversacionalmente eu consigo induzi-la a uma memória, a um recurso interno, a um estado emocional. Então, se ela estiver sendo assistida, acompanhada por uma boa tecnologia, com uma boa internet, onde ela pode ver e ouvir com, com tranquilidade, é possível fazer atendimento. Inclusive, eu tenho alunos que atendem só online, pessoas do mundo todo. Uau. O que reduz custo para o
1: terapeuta também e para o e cliente, que não precisa se deslocar. Até também até nesse momento que a gente vive né exatamente é, 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 seria muito prático muito e prático. É, é a mesma eficácia a mesma, mesma eficácia
0: forma. há uma adaptação de, de, do traquejo das ferramentas hum. por exemplo tem, tem tem técnica que a gente não faz online como regressão a gente eu pelo menos gosto de fazer presencial mas como eu falei se você tem domina várias ferramentas dentro da hipnoterapia você percebe que tem muitas que você pode conduzir de forma online e os resultados são muito satisfatórios também.
1: Sem dúvida. Muito bom, tá vendo? Vamos lá, uma dúvida legal de um problema que muita gente sofre, que é labirintite. Então eu tenho aqui uma questão que é justamente sobre a hipnose clínica, se ela ajuda quem sofre né, de, de labirintite. Quanta gente passa por esse problema?
0: Perfeito. Bom, a labirintite... Ela é uma inflamação no nervo que liga o ouvido interno ao cérebro, né? E essa inflamação geralmente é oriunda de uma infecção, que pode ter sido uma gripe ou um resfriado. Ou seja, requer um diagnóstico médico e um tratamento médico, né? Que aí o médico vai receitar antibióticos ou outros remédios. A hipnoterapia, nesse caso, poderia apenas controlar os sintomas, porque aí já é um caso médico. Como eu te falei, Entendi. é um caso que requer um diagnóstico e um tratamento. Às vezes é um resfriado, uma gripe mal curada que precisa ser assistida por um médico, né? Já nos problemas emocionais, a gente vai até o, o, a causa, né? E a
1: te perguntar isso, doutor, é, aqui tem o, o ponto sobre depressão, Exato. ansiedade, tristeza profunda. Aí já
0: é a nossa, praia. Aí já é nossa praia, porque a, a depressão, né? hoje, já se sabe, por muito tempo foi dito que é uma condição genética, você é assim porque você nasceu assim, você você trouxe isso no seu código genético, mas isso é é você negar a epigenética, a epigenética ela sobrepõe a genética. Para quem está em casa, a epigenética é uma oportunidade que a gente tem de trazer novas informações para o nosso DNA através do nosso meio ambiente. Então, através das nossas escolhas, dos nossos hábitos, eu digo que 70% é meio ambiente escolha, comportamento, e 30% é genético. Então, você pode ter, sim, um gene de diabetes ou um gene de depressão. Agora, se você vai ativar ou não esse gene, depende muito do seu meio ambiente, das suas escolhas, dos seus comportamentos, do que você aprendeu, né? E, E hoje, né, muitos psicólogos já defendem que a depressão é uma doença comportamental, né? Ela é muito mais comportamental do que uma patologia, uma condição da pessoa. A gente tem inúmeros relatos de tratamento de pessoas que fizeram sessões de hipnoterapia e e se julgam tratadas de depressão, né? Então, por quê? A gente vai na causa da depressão, a gente descobre de onde vem, que muitas vezes o depressivo nem sabe de onde vem.
1: E fala, cara, eu né? tenho
0: depressão, mas eu não sei de onde vem isso. Se ele se permitir, nós temos condição de descobrir, e descobrindo vai facilitar muito o trabalho. Mas claro, a gente não nega o, o tratamento psicológico, medicamentoso, a gente não, não entra nessa seara. Não pode mandar parar de tomar remédio ou tomar mais remédio, isso é o seu médico que vai dizer. Importante Mas informação. como uma, uma ferramenta alternativa de tratamento, a hipnoterapia vem muito bem a
1: calhar. Auxilia demais, tá vendo? Tá vendo? complementa o útil ao agradável então isso. nunca fugindo é, a hipnose cons... ela não vem para substituir nada inclusive a gente convida
0: médicos psicólogos psicanalistas a aprenderem essa ferramenta porque a hipnose ela nos coloca o melhor ou pior não aprendam
1: também vai ser útil tá à disposição chega para beneficiar para somar isso né? muito importante legal vamos lá mais uma dúvida aqui interessantíssima por sinal é, preciso lembrar senhas. Nossa senhora, quem não precisa lembrar senhas? O que a gente esquece no dia a dia? Preciso lembrar senhas, datas antigas, nomes. Através da hipnose, da hipnose é possível lembrar? Vai me auxiliar nesses casos porque eu sofro muito disso. Tem muita gente que fala isso. Dificilmente. Sinto Poxa,
0: <risos> afirmar, mas quá, dificilmente. Quá, quá,
1: quá. Porque não é tudo também, né, Não, gente? É, não faz milagre,
0: né? <risos> é possível alguma coisa ou outra que estiver mais fresca na mente? Com certeza. Mas você vai, vai ter maior facilidade de encontrar memórias emocionais. Se eu falar com o público de casa que está me ouvindo, se eu perguntar para o público o que, que vocês almoçaram antes de ontem? Tenta se lembrar aí. Dificilmente você sabe. Ou, que roupa você se vestiu na última é, sexta-feira? Que roupa você colocou? Você vai falar, hum, como Caramba, assim? Falo, Cara, tem dois dias. pergunta difícil, doutor. Tem dois dias. <risos> mas você que tem aí mais de 30, 35 anos. O que você que estava fazendo quando teve o atentado às Torres Gêmeas em 2001? Você se lembra onde estava? Eu me lembro onde eu estava. Você se lembra onde estava? Olha, eu juro que...
1: Ah, lembro, lembro. Aí lembra. lembra. Lembro. Você Mas é que lembra... foi um caso marcante, forte. Foi um forte. caso emocional. Aí você linca, né? Você linca.
0: É isso. Uma coisa com a outra. Interessante. A, a, eu costumo dizer que a, a, a emoção secciona a memória. Ela grava a memória. Então você vai se lembrar de momentos muito marcantes. Por exemplo, eu lembro também da morte do Ayrton Senna. Eu lembro é, de uma festa marcante. Eu lembro de quando me apaixonei a primeira vez. Eu me lembro daquela briga que eu tive. Então, momentos muito marcantes, a gente já a gente faz uma regressão de memória e ao buscar a... É automático né nesse caso. Ao buscar a a regressão emocional, os fatos envolvidos começam a aparecer. Mas então, ah, eu quero lembrar o que... Eu li um livro, Lucas, eu queria lembrar o que está na página 144, no parágrafo 3. Se não foi algo... Mas se o livro te marcou emocionalmente, você pode se lembrar do, do conteúdo emocional do livro. Qual que era a principal crença do autor? Qual que era a ideia central?
1: Olha, então, olha, gente, não quer, não vai dar briga, hein? Mas se você vê um casal, e falar ah, então agora eu vou perguntar para ele se ele lembra aquele momento que a gente teve, o que a gente estava fazendo? Se ele não lembrar, porque não foi marcante, e, e não, não mas, foi emocional. E, e além
0: disso, Luciano, a mente, mente também, né? É, é existe também um trabalho de hipnose investigativa, que é a hipnose forense que é utilizada por alguns policiais que são habilitados a fazer isso, onde se busca a a pessoa que foi vítima de um sequestro, de um estupro, se lembrar da cena do crime, porque foi foi reprimida. Ela não consegue se lembrar do rosto do criminoso, enfim. E aí existe um trabalho muito sério feito, onde se pode acessar alguma informação, para facilitar o depoimento da pessoa. Mas ainda assim a gente não sabe se aquilo realmente foi o que foi, ou se é uma criação. Porque quem conta um ponto aumenta um ponto. Né? Então, a, a nossa memória ela é muito frágil. Toda vez que a gente busca se lembrar de uma coisa, essa memória ela muda. Se você me fizer uma pergunta hoje, eu vou responder. Se você fizer a mesma pergunta daqui a um mês, talvez eu responda um pouco diferente, Sim. dependendo do que eu vivi até lá. Verdade. Então, a memória é uma estrutura plástica e, e, e nem sempre tão confiável. Por isso a gente acredita mais na emoção. Porque emo... o que você sente é real. Agora o que você se lembra talvez seja um devaneio da sua mente. Olha só que interessante.
1: Agora uma dúvida aqui. ó uh, A hipnose funciona mesmo? Funciona. Tanto que funciona que é científica.
0: Né? Hoje a ciência ela prova a hipnose. Então não é mais uma questão de... Ah, eu não acredito em hipnose. Você pode não gostar de hipnose, eu respeito. Mas falar que ela não funciona é ir contra o que a ciência nos mostra.
1: Até porque tem muitas comprovações em relação a a esses
0: tratamentos. Basta basta você ir na internet e pesquisar. São milhares de citações
1: em artigos. Então vamos até pegar o gancho aqui, aproveitar. A hipnose auxilia em algumas áreas da saúde? Sim. Vamos linkar.
0: Sim, muitas áreas, né? Como eu disse, na odontologia, Legal. que a gente chama de hipnodontia. Na medicina, a gente chama de hipniatria. Ah, também vai auxiliar o psicólogo no, nos tratamentos psicológicos, certo? Vai auxiliar o fisioterapeuta que trabalha com dor também, trabalha com movimento, trabalha com tudo isso. Hoje é utilizado em esporte. Você tem coaches esportivos que utilizam da hipnose, da PNL, do coaching para é, trabalhar alta performance, programar os seus atletas para ter um melhor resultado. Então você vê que são inúmeras áreas que pode se utilizar.
1: Aí, ó. Então já vamos aproveitar. E se quiser ter um resultado legal, tem que contratar um profissional. Agora, uma dúvida interessante. O senhor vai me dizer se, se é verdade isso. Porque, em geral os psicólogos não gostam da hipnose. É verdade isso? Alguns é, um...
0: é Em geral, você falou muito bem, existem alguns psicólogos, tem muitos alunos psicólogos que acreditam na, na corrente da hipnose, né? Mas acontece que na faculdade, em geral, me desculpa o termo, mas há uma lavagem cerebral de que a hipnose não funciona porque o Freud abandonou a hipnose. Que é um grande mito, na verdade. Isso aí daria uma pauta para uma outra entrevista, né? Mas não é a verdade dos fatos, né? A a hipnose, ela vai muito além do que Freud fez. Então, gera-se um preconceito. Um preconceito de que, ah, isso não funciona porque já foi testado lá atrás e não deu certo. Não deu certo. Como você sabe que não deu certo? E o que deu certo? É, mas também desconhecem os, os, os pensadores atuais da hipnose. Desconhecem o Milton Erickson que foi o maior gênio da hipnose. Então, alguns psicólogos e algumas universidades batem o pé e não deixam a hipnose entrar. É mesmo. Mas, aos poucos, isso está sendo vencido, graças aos próprios psicólogos. Existem correntes de psicólogos que estão... Não, eu utilizei e funcionou. Estão Não foi o que né? você me falou na faculdade. Hipnose é séria, é ciência. Então, entendendo que a hipnose é ciência, eu acredito que com o tempo a psicologia vai ter que ceder e vai ter que começar a ensinar a hipnose, porque está sendo cobrado pelo próprio psicólogo. Lembrando que a gente está falando de uma pequena parte dentro de um grupo que se coloca como contrária, mas tem outra parte que se coloca como favorável. E os psicólogos que usam hipnose se diferenciam no mercado. Olha eu tenho, alun- Ódica, eu tenho inúmeros alunos psicólogos que estavam com falta de cliente, que estavam com os atendimentos, que não andava, não saía do lugar, não sabia mesmo o que fazer para tratar a pessoa. E depois que elas aprenderam hipnoterapia, Lucas, comecei a ter resultado. Lucas, minha clínica está enchendo. Todo mundo que vem, eu trato, atendo e dá certo. Então ela começa a ter um diferencial. Não é só um psicólogo. É um psicólogo que faz hipnose e que tem resultado não é uma pessoa que faz convencionalmente a mesma coisa.
1: Quer dizer, tem algo a mais a A minha irmã é
0: psiquiatra mas ela é consteladora familiar então ela é uma psiquiatra que faz constelação familiar, é diferente ela entende de forma sistêmica ela não é só uma psiquiatra que dá o diagnóstico, receita remédio não, tem um entendimento completo então a gente precisa de especialistas, não só de clínicos gerais, vamos dizer assim de pessoas que sabem um Verdade. pouco de tudo tem que se especializar numa área de hipnose, é isso também. Uma
1: área que você pode se especializar. Sem dúvida, é mais uma dica para vocês. Também para o profissional, por que não, né? Uh, eu queria entrar numa outra área, que é sobre PNL, mais é, Programação Neurolinguística. Mas eu queria antes deixar em aberto, é, sobre ainda esse assunto de hipnose, o que, que o senhor poderia concluir, ou incluir nesse nosso bate-papo? Porque, assim, são tantas questões, algumas coisas ficam no ar. E, às vezes, a gente não perguntou alguma coisa que você está aí acompanhando. Fala, Puxa, ele não perguntou isso. Mas o senhor, como um profissional da área, o que, que o senhor poderia concluir um pouquinho a mais antes de a gente entrar no PNL sobre Olha, hipnose? Olha, fica o
0: convite. Você precisa conhecer melhor. Hipnose, você conhece? Conhece pouco? Você precisa conhecer melhor. Por quê? Você pode aprender a auto-hipnose. E aprendendo a auto-hipnose, você aprende a sugestionar a sua própria mente para aquilo que você quer. Você pode, de maneira autônoma, entrar em um estado de relaxamento maravilhoso, desprogramar crenças limitantes e programar a sua mente para que você tenha boa performance nas suas atividades. Ou seja, utilidade pública.
1: ó oh, Perdão, ficou uma aqui do Gustavo. Gustavo Pereira... É... Dúvida PNL. Esse aqui ele também cita como, como é, hipnose e PNL. Mas vou aproveitar a questão aqui. Uh, programação da neurolinguísta. Com hipnose, estou interessado em PNL para melhorar o desempenho esportivo. Aí ele quer saber se a, he, se a hipnose pode ter as mesmas características. Sim, com certeza. Desculpa, meu querido. Eu digo até que a PNL é uma
0: atualização da hipnose. Porque ela faz tudo o que a hipnose faz sem precisar de transe. Hum. De uma maneira muito mais sutil, muito mais fisiológica e conversacional. Então, a PNL é é uma tecnologia de comunicação. Usada por grandes líderes, trainers, gestores, empreendedores, palestrantes. É uma ferramenta que ajuda na oratória, na persuasão. Então, qualquer pessoa que se comunica melhor vai também se comunicar melhor enquanto terapeuta. Então, imagina, um hipnólogo que só sabe hipnotizar e dar uma sugestão. Se ele sabe PNL, é como se você colocasse um software mais moderno naquele disco rígido, naquele computador.
1: Aumentou a capacidade. Aumentou
0: a capacidade dele de se comunicar, de contar histórias, de se conectar com o seu cliente, Sem de dúvida. saber escutar e também de entender como a neurologia funciona. Porque a PNL explica como o ser humano funciona. O porquê ele funciona do, que, do jeito que ele funciona. Então você vai aprender na PNL a fazer boas perguntas, a sugestionar de maneira mais propícia, a convidá-lo a elicitar recursos interiores. Então, uma tecnologia assim, magistral de comunicação.
1: Sensacional. Tá aí, pronto. Bom, eu tenho aqui uma, uma questão, até já para entrar nesse bate-papo da PNL, o que é? A PNL. Pô, já ouvi muito falar, mas assim explica melhor sobre a programação neurolinguística, o que de fato faz. Então, vamos primeiro do que é a PNL, doutor. Uhum.
0: Resumo do resumo do resumo. Vamos é, lá. é o manual da sua mente. A, a gente não vê com o manual, né? Como.
1: Quase um, um nada. E um eletrônico, de... uma
0: televisão vem com o manual, né? Mas a gente não vê com manual. A PNL, ela se propõe humildemente a ser um manual, uma vez que ela vai explicar a sua subjetividade. Ela vai estudar a subjetividade do ser humano. Ela começou como uma ferramenta de estudo de pessoas que tinham excelência. Então, ela estuda pessoas excelentes, modela comportamentos excelentes. Então, ela entrou na área da terapia, apesar de não ser terapia, porque os três principais modelados da PNL foram três terapeutas. Então, os criadores da neurolinguística, o Richard Bandler e o John Gringer, eles sistematizaram e entenderam o que três gênios da terapia faziam e ao entender o que esses gênios faziam começaram a atender pessoas e ter resultados maravilhosos e aí entregaram esse sistema esse modelo de de atendimento já sistematizado, organizado depois foram modelar outras áreas da da mente foram atrás de arquitetos músicos, engenheiros matemáticos gênios Pessoas geniais em qualquer área podem ser
1: estudadas e e a gente pode mapear, modelar o que ela faz. Muito bom! Vamos aqui numa pergunta, eu vou até unir agora a PNL com a a hipnose. Como a PNL pode auxiliar no atendimento de hipnose?
0: Exatamente, ela pode gerar um ambiente com maior conexão porque a PNL ela promove conexão entre as pessoas e melhor comunicação. Uma vez que o terapeuta vai saber entender melhor o outro, através de sinais, de pistas oculares, a gente estuda desde pistas oculares, por onde a pessoa está olhando, se ela está lembrando, ou se ela está criando uma imagem, a, a expressões faciais, o jeito que ela mexe o corpo, a gente estuda, então a gente aprende a interpretar melhor o que o cliente está querendo dizer. A gente também aprende a fazer perguntas que levam o cliente a ir lá na estrutura profunda dele e refletir, caramba, essa me pegou. Cutucou mesmo? Cutucou mesmo, aquela pergunta matadora. né? Eu tive clientes que com uma pergunta falou, não, já já resolveu, era isso. É isso que eu precisava entender. né? Então ela vai melhorar a comunicação do cliente com o terapeuta.
1: Muito bom. Olha aqui uma dúvida legal. Porque a PNL... Pode auxiliar. É, porque a PNL é tão rápida em remoção de uma fobia. É isso, isso mesmo?
0: Exato. Que interessante. A PNL ficou muito popular nos anos 70, quando os criadores da, da ferramenta eles iam em programas de TV, é, workshops, ah. e chamavam pessoas aleatórias do público que tinham fobia. Fobia de sapo, de aranha, de cachorro. Olha só e que com exercícios de 10 minutos, 15 minutos eliminava aquela fobia. Eu tenho muitos vídeos também, se você digitar Lucas Naves, tratamento de fobia no YouTube, você vai ver que tem atendimentos muito rápidos, porque a PNL, ela não quer fazer uma análise, ela não quer saber assim, mas conte-me mais da sua fobia de aranha, da onde ela veio, conta assim, não, ela não quer saber isso, ela quer saber qual o gatilho, o que dispara essa fobia, então ela já vai na raiz do problema e já gera uma reprogramação mental. Ela trabalha com alteração de imagens, sons e sensações. Então, a PNL ela, ela tem uma habilidade de pegar o gatilho, a estrutura que faz o problema existir e desconfigurar aquela programação. Nossa. É como se fosse um programador de computador, só que é um programador de mentes. E, e quanto mais você pratica isso, mais habilidoso você fica. Igual você leva o seu computador para arrumar. Você quebrou a cabeça na sua casa, então de vários jeitos. Chegou num cara que é programador. Ele rapidinho lá deu é. o comando certo Resolveu Só saber. Então a, a PNL dá o comando certo As pessoas falam, Lucas, mas como, por que, que é tão rápido? Mas não viu quanto a gente estudou também Para então, é ter o comando rápido
1: Para saber exatamente a tecla que se aperta Esse, Isso é o que falta muito né? Ou então as pessoas Nossa, mas você cobra tão caro ah, porque... Mas por que isso? É por isso que ela é considerada A melhor tecnologia de
0: comunicação A tecnologia mais avançada Para se comunicar tanto que vendedores
1: os palestrantes, procuram os muito os cursos de
0: PNL, isso. porque eles percebem que quando aprendem PNL, eles vendem muito mais. Eles aprendem como se comunicar. E, e comunicação é tudo, né? Se você se comunica bem, você transmite o seu pensamento.
1: O próprio empresário, né? Muitos empresário. que precisam realizar palestras, que tem dificuldade de falar ou não conseguem. É, Exatamente. Tem essa facilidade. Então, Sim, fazendo a Trabalha Trabalha oratória
0: também trabalha a linguística, né? Nós somos neurolinguistas.
1: Por isso que já fala, né? É, a gente trabalha a linguagem através da mente. Uma outra questão, então eu já vou linkar. Podemos considerar a PNL como autoajuda ou não?
0: Não. Isso seria, a gente considera até um termo pejorativo, porque colocar a PNL como autoajuda seria reduzir a PNL nada contra a autoajuda. A hipnose pode te ajudar, a PNL pode te ajudar, inclusive. Mas ela não é autoajuda, por quê? Uma das das definições da PNL é que ela é é uma habilidade de aprender habilidades. Você se torna um autodidata, porque você você consegue entender... Você vai
1: aprender
0: a aprender. Você aprende como aprender qualquer coisa.
1: né? Sensacional. Então,
0: isso não é autoajuda. Autoajuda seria um um positivismo apenas, né? um uma dica, uma, uma frase de efeito, uma coisa clichê, vamos dizer assim. Não, a PNL ela vai muito mais além do que isso. Então, não é autoajuda. Vai além da autoajuda.
1: Muito bom. Então, vamos fazer aqui o seguinte. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre alguns grandes benefícios da PNL. Já citou algumas coisas, mas ir um pouco mais além. Uhum. Vamos lá. O que, bom, que você poderia citar mais nesse caso? O primeiro
0: caso? benefício, a comunicação. Se comunicar melhor, ter uma escuta ativa, que é saber entender melhor. É você entender como sua mente funciona, logo você se conhece melhor, ressignifica melhor a sua vida, os seus traumas, as suas questões, e programa a sua mente para ter mais sucesso nas suas áreas de atuação. Porque ela vai estudar programas de excelência. Então a gente vai estudar as programações de excelência e vai adaptar essas programações em nossas mentes também. Então, a PNL, colocando numa linha do tempo, inclusive tem uma ferramenta da PNL que chama linha do tempo, a gente pode tanto mexer no seu passado, configurando ele da melhor forma, para que você tenha a melhor interpretação possível do seu passado, tanto quanto te dando recursos internos para que no momento presente você tome melhores decisões, melhores escolhas, tanto quanto programe melhor a sua vida para daqui para frente. Vai mudar tudo, né? É, porque a gente, as palavras têm poder e a gente tem uma programação de como vai ser a nossa vida, mais ou menos. E tem pessoas que têm algumas programações muito desastrosas de como vai ser a vida dela. Já está programado. isso hum. tem gente que, ó para você ter noção, tem casos estatísticos, inclusive, de pessoas que falam assim, quando me aposentar eu vou parar. Quando eu me aposentava vou parar. A pessoa se aposenta em um, dois meses morre. Nossa. Ela programou a mente dela para isso, né? Então é, a, a, a PNL, como o próprio nome diz, programação neurolinguística, de trás para frente, a linguagem que vai programar condições neurais pode programar melhor
1: a sua visão de futuro também. Olha aí, tá vendo? Você não vai parar, não. Depois de trabalhar, tem que continuar trabalhando. Isso. Ainda mais hoje em dia, né? Vamos lá. Então, uma dúvida legal. Quais os tipos de cursos? Para quem quer fazer o curso aí, muita gente perguntou isso, de quais seriam os tipos de cursos de PNL hoje no mercado? Sim. Bom, hoje o o, o treinamento principal de PNL, a qual eu
0: ministro, junto com a minha esposa Valéria, nós aprendemos com o John Grinder, criador da PNL, estudamos pessoalmente com ele e que nos tornamos aí habilitados por ele a ensinar essa tecnologia. Então, é um uma formação chamada... Practitioner em PNL... Que seria um praticante em PNL... Então qualquer pessoa... Que queira se desenvolver... Se comunicar melhor... Se conhecer... Pode fazer um curso de PNL conosco...
1: Muito bom... É, em quais áreas de conhecimento ela é... Praticada... Utilizada? É difícil falar
0: onde ela não seria utilizada... Pode, né? Se é você falasse assim, um músico... É. Vai se beneficiar da PNL... vai Ele vai aprender... A se comunicar melhor com seu público pode ativar um estado de criatividade para compor melhor suas músicas. Então, assim qualquer área que tenha comunicação vai requerer uma PNL. Principalmente se for áreas que trabalham diretamente a comunicação. Então você pega jornalista, um repórter, um entrevistador, um advogado, um um promotor, um vendedor, um terapeuta, um professor... Um orador, um palestrante... Pensões que comunicar... Todo mundo que trabalha com pergunta, com resposta, com sugestão... PNL. Vai aprender PNL e vai
1: ter um grande diferencial. E muita gente querendo ingressar nesse mercado. Olha aqui, ó. Como faço para trabalhar legalmente sendo um profissional de PNL? Sim. O primeiro passo seria buscar
0: um curso, é isso? Sim, é. A PNL ela também não é uma profissão, você vai se formar em PNL, você Sim. vai ser um praticante de PNL. Poder te auxiliar. Ou um neurolinguista, ela vai te ajudar na sua área. Então, se você é um engenheiro, você vai ser um melhor engenheiro. Você é um médico, você vai ser um melhor médico. Mas não tem uma profissão assim, ah, eu sou um PNLista. A gente se intitula assim, de forma mais popular, eu sou um professor de PNL. Mas não tem a profissão é, programador neurolinguístico. Né?
1: Não entra como uma profissão. É, então,
0: até as pessoas que fazem PNL para usar na terapia, os terapeutas. Eles vão colocar assim, por exemplo, ah, eu sou um psicólogo especialista em PNL. Eu sou um psiquiatra especialista em PNL. Entendi. Ele vai colocar isso como uma especialidade do que ele já Algo faz. Algo a mais que ele tem é. a oferecer.
1: né muito mais expertise. E um, um resultado muito melhor, óbvio. Uh, doutor, a gente vai ter que... O tempo é, voa, como a gente estava falando. Mas eu queria que também na área de PNL, né, nessa especialização aí da, da programação neurolinguística, o senhor falasse uh, uma dica, uma mensagem, algo também para passar para esse pessoal né, que já pensou em fazer PNL para ajudar. Agora você entendeu melhor né, o que pode te auxiliar praticamente em tudo. né Mas queria que você deixasse aqui também uma mensagem, uma dica em Exatamente. relação a,
0: a esse setor também. Bom, se você quer se comunicar melhor E se você quer entender como você funciona para tomar melhores decisões na sua vida, a PNL está à disposição, porque é uma ferramenta muito avançada de autoconhecimento e de comunicação e vai fazer com que você tenha saltos muito grandes na sua vida no que tange aos seus comportamentos e às suas decisões. Então, vem aprender PNL
1: que você vai ter grandes diferenciais. Então vamos lá, para a gente finalizar, antes de finalizar... Vamos fazer uma deixinha falando do Instituto. Opa, com certeza. Manda ver aqui também, doutor.
0: Vamos lá. Bom, o Instituto Lucas Naves é o meu Instituto de Hipnose Clínica e de Programação Neurolinguística, onde nós temos cursos de especialização e de capacitação de pessoas que queiram se tornar hipnoterapeutas e e viver disso. Eu te capacito a montar um consultório, ser um terapeuta, atender pessoas e conseguir ganhar dinheiro com isso, viver de maneira honesta e próspera com isso, eu também te ensino a ser um programador de mentes, um programador neurolinguístico, utilizando o melhor da PNL para a sua vida, para as suas comunicações interpessoais. Tudo isso você encontra no meu site www.lucasnaves.com.br. Temos treinamentos presenciais e temos treinamentos online que você pode assistir aí da sua casa, principalmente nessa época agora de pandemia, de isolamento, muito bom também você aprender a distância.
1: Tá aí, tá dado o recado, tá vendo porque é importante fazer PNL? Aí ó, deu um show com a gente aqui hoje. Dr. Lucas Naves, agradeço a sua participação aqui no nosso podcast executivo, muito obrigado. Uh, doutor em psicanálise, professor de hipnose e treininho PNL. Foi um prazerzaço bater esse papo contigo, conhecer um pouco mais sobre hipnose, sobre PNL também. Bom, então eu deixo aqui uma finalização caprichada para você, mais uma vez, se ainda não se inscreveu, corre lá no nosso canal Podcast Executivo, se inscreva nas nossas redes sociais e o importante é vai lá, aciona o sininho, porque você vê, só trazemos aqui feras, pessoas que conhecem muito em diversos assuntos. Então, se inscreva e fique sempre bem informado. Toda semana tem uma edição nova para você. Na verdade, são várias edições, sempre pensando em você. Obrigado por mais esta companhia. Te espero na próxima edição do meu, do seu, do nosso Podcast Executivo. Tchau. Podcast Executivo. As melhores entrevistas você encontra aqui.